0: Está no iPhone, eu também falo. Seu podcast sobre rotina fonoaudiológica, eu sou a Sabrina e esse episódio é o episódio que eu respondo perguntas, respondendo perguntas 2, Sou só eu? Se você não ouviu esse episódio, ele é assim, tá? Faz mais de um ano que publicamos, publicamos o primeiro, <risos> que somos desse jeito. O podcast está fazendo quatro anos, sim, quatro anos. Gente, é muito tempo. Se você tem um podcast, você sabe que isso é muito, muito tempo. E no último episódio deste quadro, ano passado, falei que a gente teria um lugarzinho no congresso. Tivemos, foi um sucesso e esse ano nós teremos participação no congresso de modo full. Como assim, Sabrina? Nós teremos espaço para gravação junto com a parte ali de divulgação de marketing, tá? Então a gente vai ter um aquário para gravação, nós vamos fazer gravações diárias e a gente também vai ter um quadro com interação, tá? Uma gravação de um quadro com interação, como que vai funcionar, isso é importante, se você vai estar lá no congresso, você precisa participar, tá? <risos> A gente vai distribuir folhinhas para vocês escreverem o que vocês estão achando, o que vocês viram de interessante, o que, que marcou no congresso. Isso vai ser entregue para a gente, a gente vai gravar episódios com compilados do olhar de vocês dentro do congresso. Não tem mais vaga, já acabaram as vagas do congresso, vai ser um sucesso, então quem tiver lá, quem já garantiu o seu lugar, quem tiver lá, confere onde a gente vai estar, vai ter uma urninha para colocar esse tipo de recado, esse tipo de impressão, e a gente vai fazer essas gravações, então, com as impressões de vocês, tá? Estamos muito felizes com essa participação, então, assim, para a gente é uma conquista realmente. É, espero que ano que vem, nos próximos Respondendo Perguntas, teremos mais novidades sobre isso, é um espaço muito importante Queria agradecer vocês primeiramente, porque sem, sem a interação de vocês, sem vocês estarem aqui ouvindo a gente há quatro anos, nós não poderíamos estar nessa posição que nós vamos estar hoje no Congresso. Então vamos às mais, 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 três perguntinhas respondidas com sinceridade para vocês. Lembrando que esse é um episódio rápido express, não tem edição, é gravado e já é... Nossa, anexado, né, para vocês. E minha dicção continua ruim depois de um ano. <risos> Vamos lá. Primeiro de tudo, como eu dou conta de tudo? Gente, muita gente me pergunta isso, muita, muita gente mesmo, tá? Não estou sendo aqui... É exagerada. Porque parece que a gente dá conta de tudo, mas, primeiro, eu gostaria de falar que não, eu não dou conta de tudo, muitas coisas ficam atrasadas, uh, mas, sim, faço muitas coisas, tá? E como que eu faço muitas coisas? É, eu sou uma pessoa que eu me considero extremamente organizada. Então, assim, para vocês terem uma noção de como eu organizo um dia meu, eu tenho metas anuais, que viram então objetivos, que vão então para uma semana fixa, então por exemplo na minha terça-feira é dia de atendimentos e dedicado à unidade 1, porque hoje nós temos já duas unidades, tá? Então neste dia eu vou resolver tudo que é relacionado a minhas metas anuais e a unidade 1, então, eu vou fazer financeiro, vou fazer atendimento, vou fazer relatório, vou fazer reunião, tá? Uh, tudo que for relacionado a isso. E tudo isso vai pra minha agenda. Então, por exemplo, se eu começo às 8 da manhã, às 8 da manhã eu já tenho lá um compromisso. Meu compromisso é o quê? Agendar contas. Então, eu chego e vou agendar contas. Depois das nove, eu vou fazer um atendimento. Às dez, eu faço outro atendimento. Às onze, eu vou fazer um relatório, vou fazer uma reunião, vou fazer algo que está na minha agenda. Então, a minha agenda, ela fica completa de segunda a sexta, das 8 às dezenove, com atividades que eu vou fazer e que preciso fazer, tá? Então, tudo vai ali. Por exemplo, aceitei escrever um livro com Vanessa. livro com Vanessa vai para as minhas quartas-feiras, que são relacionadas a cursos, a outras questões uh, dessa empresa específica, então, neste dia, eu vou ter lá uma hora, duas horas, enfim, quantas horas eu julgar necessário ali para cumprir a minha meta. Então, eu dou conta de muita coisa, mas eu não dou conta de tudo. É impossível dar conta de tudo, tá? Cuidado com comparações no Instagram, porque normalmente no Instagram a gente vai postar o que deu certo e não o que não deu certo. Então, muito provavelmente é por isso que vocês têm essa impressão, tá? Embora eu traga bastante a realidade, traga bastante as dificuldades, nem sempre a gente vê, porque nem sempre tá ali, né? Então, a impressão que se tem é que eu dou conta de tudo, mas não. É isso, eu dou conta de muita coisa, mas tem muita coisa que eu não vou dar conta, e tá tudo bem, só sou extremamente organizada. E entrando nessa parte de organização, vamos para a nossa segunda pergunta. Como que eu guardo dinheiro se eu tenho uma entrada instável? Então, se eu tenho um mês que entra 9 mil e outro mês que entra 25, como que eu faço para guardar dinheiro, tá? Uh, isso eu aprendi numa mentoria de gestão que falava exatamente sobre essa questão da invariabilidade ali, da variabilidade, quer dizer, de entradas, tá? e de como, eu acho que se eu não me engano, foi naquele livro bem tradicional, Pai Rico e Pai Pobre, eu acho que é esse, em que ele fala, principalmente, uma questão que ficou bastante marcada, que o mais importante é você se pagar primeiro, tá? Então, normalmente, vocês sabem que eu tenho ali fixos, que são para pagar contas fixas, que não tem como eu correr dessas contas fixas, mas eu tenho uma porcentagem da entrada que vai direto para essas caixas, tá? E aí eu tenho diversas caixas. Eu vou ter caixas para uma série de coisas. Então, por exemplo, recebi lá reais de uma das terapias. 30% disso vai para a caixinha reserva. Essa reserva vai ficar ali sendo acumulada até eu chegar num tanto que eu tenho tipo um lado, Tá? É, entrou uma superzão, 330 reais. 30% disso vai para alguma caixinha, tá? Tem algumas delas. Então, eu vou guardando e também tem investimentos, tá? Uma parte disso vai para investimentos. Eu vou guardando, independente do que entrar. Gente, se eu receber 150 reais, por exemplo, de uma mentoria gravada, eu guardo 30%. Comecei com 20%, passei para 25 ano passado e esse ano eu estou em 30%. É o que mais funciona para mim, tá? Ah, Sabrina, e o um mês que entra muito pouco? Aí eu tenho uma reserva para isso, porque eu sei que tem meses que entram muito pouco. Então, nos meses que entram muito pouco, eu tenho uma reserva específica para eu cobrir meus gastos nesses meses, eu vou me organizando dessa forma. É uma forma de organização para quem tem aí essa entrada. Ah, Sabrina, mas eu recebo 3 mil e tenho 4 mil de conta. Aí é um outro rolê, tá? Porque aí precisa adequar ou a entrada ou a saída, tá? Mas caso você tenha, comece a se organizar dessa forma. Tem entradas aí variáveis. Comece a se organizar dessa forma. Pode pôr uma porcentagem pequenininha. Mas assim, entrou já. Guarda, para que você não venha utilizar esse valor depois. Você vai vendo que aos pouquinhos você vai conseguindo se organizar bem em relação a isso, ok? E três, que é uma questão é, que está me preocupando bastante. Porque o que eu tenho visto hoje? Muitas gestoras com a força de vontade de fazer um repasse justo. Para você fazer um repasse justo... Tá? para quem está ali com você, independente da relação trabalhista, você precisa receber bem. E tenho me preocupado, porque uma parte dessas gestoras tem feito um repasse ok, um repasse justo, só que não recebe bem. E aí, o que, que acontece? Fechamento no vermelho todos os meses. Por quê? Vamos supor que a pessoa receba ali, é, 150 reais, vou até abrir a calculadora aqui para eu ir fazendo junto com vocês, tá? Ela recebe 150 reais de um atendimento. Ela paga 15% de imposto, porque ela dá a nota. Então, desses 150 reais, eu tenho livre 127 reais, tá? Vamos supor que o gasto da clínica dela, o gasto da sala dela... Gira em torno de 20 reais a hora. E aí, para isso, você vai pegar todas as contas relacionadas ao imóvel naquele mês e você vai dividir pela quantidade de salas e horas disponíveis, tá? Em torno de 20 reais. Vamos colocar aqui 20 reais. Ela tem livre de 150 reais, 107, ok? Vamos arredondar aqui para 105. Então, ela tem livre 105 reais. Se ela faz um repasse de 50% desse valor, então 150 dividido por 2, 75, ela vai ter livre 32 R$32,00. Reais. R$32,00 reais para uma relação de R$150,00, a gente vai ter em torno, tô fazendo conta, tá gente? Vocês aguentam. De 20%. Ou seja, a relação tá, de repasse tá aí em torno de 80, 20%. Esta relação não é uma relação saudável para a empresa. Por quê? Porque você tem reinvestimento, você tem contas que não são contas fixas, mas que acontecem, manutenção. E aí quando você olha, ah, eu faço um repasse de 50%, eu pago 75 reais do valor que está entrando. Você entende que a conta não fecha? A relação, ela precisa acontecer do líquido, do lucro real, tá? Se for do bruto, a gente vai ter uma relação... Se a gente pensar nessa porcentagem, a gente vai ter uma relação muito reduzida. E para a saúde da empresa, não vai dar, tá? Não vai dar para você receber um salário enquanto gestora, não vai dar para você reinvestir, não vai dar para você comprar coisas, para você ter, fazer manutenção. Então, isso precisa ficar muito claro. Esta relação, ela pode ser 50-50, desde que seja no lucro real. Ok, senão a empresa vai sofrer. Se você contrata CLT, você tem que colocar nesse valor os encargos, porque você vai passar, vai pagar encargos em relação a salário, encargos em relação a férias FGTS e INSS. você vai pagar uma série de encargos, e isso tem que estar tá nessa conta. Então, por exemplo, se a pessoa te dá um lucro ali de 10 mil, você tem que tirar salário, tem que tirar todos os repasses, tem que tirar imposto, para aí você chegar numa relação 50 50, 50 de lucro para a empresa, 50 de lucro para a pessoa que está recebendo, quanto ela vai receber ali líquido, tá? Então, muito cuidado com essas contas, eu vejo muita gente fazendo e se embananando aí mesmo em relação a essas contas e muitas vezes fechando no vermelho. Vejo várias gestoras fazendo empréstimos a cada 3, quatro meses porque não fecha, a conta não vai fechar porque não está sendo feito da forma correta, tá? Não estou entrando nem em mérito de forma de contratação. Estou só falando de repasse, é conta, é sentar e fazer conta. Hoje a gente tem aí uma série de produtos para você que é gestora de clínica ou você que está pensando em abrir uma clínica, montar uma equipe, enfim, tá? Em outubro agora de 2023 a gente vai lançar o curso. É importante salientar uma questão. O curso de gestão, ele é um curso prático. A gente não vai ficar falando termos que ninguém conhece. A gente não vai ficar falando coisas que são irreais para a realidade, da gestão dentro da área da saúde, mais especificamente das áreas ali de suporte, fono, físico, TO, psico, é, nutricionista, tá? Então são coisas realmente práticas. Então, ah, como que a gente faz sociedade? O que é importante para ter uma sociedade? O que tem que ter no contrato? Como que a gente vai fazer manutenção de equipe? Como que a gente vai contratar pessoas de forma prática? Não vou, nós não vamos ficar te dando um monte de ferramenta que dificilmente você vai aplicar. Tá? Então, nós vamos fazer questões realmente práticas e passar questões realmente práticas. De forma geral, gente, as três perguntas têm uma relação muito importante com organização. Tá? Então, para tudo o que você se propõe a fazer é necessário organização. Por quê? Porque você tem um tempo limitado de horas por dia, esse tempo limitado de horas por dia tem que ser dividido nas diversas funções que você tem, aqui eu nem estou entrando em questões pessoais, tá? Porque se você tem filhos, se você tem uma casa para cuidar, se você tem um relacionamento para cuidar, isso vai adicionar horas no seu dia, tá? De dedicação. Então, uh, se você caiu aí em uma gestão, se você é uma pessoa que gosta de fazer mil e um projetos, saiba que organização vai ser importante. Se você recebe, ou seja, você é uma pessoa que utiliza ali de controle financeiro, você cuida do seu financeiro, tá? Como ali primeira pessoa, precisa ter organização financeira. E se você está à frente de uma empresa, você precisa ter gestão financeira. Se você não tiver isso, dificilmente a gente vai ter boas gestões, tá? É isso por hoje, espero vocês no congresso, estou extremamente animada. Peguem os papeizinhos com a gente, já se preparem, já vai selecionando aí o que você achar de interessante no congresso. Coloca lá pra gente, coloca seu nome, fala que é ouvinte aqui do podcast Pra gente falar no episódio sobre você e suas impressões. E até mais, galera!